0: No ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o um ponto de vista amazônica. Os destaques de hoje.
1: Polícia Ambiental apreende duas cargas de madeira ilegal no Amazonas. Dados apontam queda no desmatamento na região amazônica em janeiro. Rede Municipal de Ensino retoma atividades no Careiro. E profissionais da saúde participam de formação sobre medicamentos fitoterápicos em Santarém.
0: Jornal Amazônia é é notícia.
1: Olá você, iniciamos a edição do Jornal Amazon em Notícia desta quarta-feira falando que em menos de uma semana a Polícia Ambiental apreendeu duas cargas de madeira ilegal no Amazonas. As apreensões aconteceram em Barreirinha e Iranduba. Confira com Orestes Litaife.
2: No município de Barreirinha, a polícia apreendeu 15 metros cúbicos de madeira ilegal do tipo IP, avaliada em mais de 50 mil reais. A madeira seria comercializada para uma fábrica de móveis do município, mas não possuía licença. Um homem, identificado como José Luiz Oliveira Melo, de 38 anos, foi preso em flagrante apontado como responsável pela extração ilegal da madeira. Já em Iranduba, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas também apreendeu um carregamento grande de lenha. A madeira estava sendo transportada em um caminhão sem documentação necessária, o que configura crime ambiental, como explica o tenente Eno Souza, que é do Batalhão Ambiental do Amazonas. A gente verifica logo imediato a questão da documentação do veículo, a licença da madeira e ela precisa do DOF para funcionar, para transportar, para depositar, para essa madeira ficar, para qualquer tipo de manejo dessa madeira, precisa do DOF. Durante a abordagem, o motorista do caminhão, que não teve o nome revelado, apresentou o documento que estava sem validade, segundo a polícia. Foram apreendidos o veículo e toda a carga, cerca de 20 metros cúbicos de madeira ilegal, avaliada em mais de 100 mil reais. Além da carga, os agentes ambientais também apreenderam madeira em uma fábrica clandestina de móveis. Segundo o tenente do batalhão ambiental, a população tem denunciado a exploração ilegal de madeira no Amazonas. Não posso deixar de de frisar, obrigado pela confiança ao Batalhão de Policiamento Ambiental, que é a população que vem ajudando com essas denúncias, pelo nosso Linha Direta, que é o 998842-1547. As apreensões feitas pelo Batalhão Ambiental podem indicar um avanço na exploração ilegal de madeira na região amazônica. Na divisa dos estados do Amazonas e Pará, uma organização da sociedade civil denunciou ao Ministério Público Federal a retomada da exploração ilegal da floresta no rio Mamuru, onde no ano passado os agentes do Ibama fizeram a maior apreensão de madeira da história. Segundo a denúncia, a atividade ilegal tem ganhado força após a subida das águas na bacia amazônica. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Oreste de Litaife, para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E dados do Amazon apontaram queda de 60% no desmatamento na região amazônica em janeiro. O Pará é o terceiro estado que mais registrou devastação, ficando atrás apenas de Roraima e Mato Grosso.
3: Os detalhes com de Costa. Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazon apontam que em janeiro deste ano, a floresta amazônica registrou uma redução de 60% no desmatamento na região, quando comparado ao mesmo período no ano anterior. Conforme dados do monitoramento por imagem de satélite do Amazon, a derrubada passou de 198 quilômetros quadrados em janeiro de 2023 para 79 quilômetros quadrados em 2024. Entre os estados que tiveram a maior devastação em janeiro, o Pará aparece em terceiro lugar com 18% do desmatamento, ficando atrás apenas de Mato Grosso com 24 e Roraima que liderou a lista com 40% da derrubada. Larissa Morim, pesquisadora do Amazon, explica que a liderança de Roraima em janeiro provavelmente ocorreu pelo fato do regime de chuvas no estado funcionar de forma inversa aos Outros oito estados que compõem a região.
4: Normalmente, os três maiores estados da Amazônia Legal são os que ocupam o topo do ranking do desmatamento. São eles, Amazonas, Pará e Mato Grosso. Porém, no mês de janeiro de 2004, o estado de Roraima ocupou o topo do ranking do desmatamento. Ele concentrou 40% de todo o desmatamento detectado na região. Uma possível explicação para isso é o fato do regime de chuvas nesse estado ocorrer de forma inversa aos outros oito estados da Amazônia Legal. Enquanto os outros estados estão passando por um período mais chuvoso e que também apresentam maior interferência de nuvens no monitoramento por imagens de satélites, o estado de Roraima está passando por um período mais seco, que favorece tanto a prática do desmatamento quanto a detecção do desmatamento por meio das imagens de satélites.
3: Ainda segundo a pesquisadora, devido ao período chuvoso, a tendência é que o desmatamento na região continue em queda.
4: A expectativa é que, para os próximos meses, as taxas de desmatamento continuem baixas, pois ainda estamos no período chamado inverno amazônico, onde o regime de chuvas é bastante intenso. Além disso, também podemos citar as ações de fiscalização e de combate e controle do desmatamento, que estão ocorrendo e surtindo efeito. Com isso, aliado a essas práticas de combate ao desmatamento, nós poderemos honrar o nosso compromisso de desmatamento zero até o ano de 2030.
3: Larissa Morim também destaca as ações de enfrentamento ao desmatamento que devem continuar ao decorrer do ano, principalmente em áreas pressionadas para que continue havendo redução de derrubadas na região.
4: Para a redução do desmatamento no ano de 2024, é necessário continuar as ações de combate e controle do desmatamento, priorizando aquelas áreas que estão sobre maior pressão e vulnerabilidade ambiental. É necessário também investir em políticas públicas voltadas tanto à conservação quanto à sustentabilidade dos recursos naturais e também fazer a aplicação de, da lei, que é identificar e punir os responsáveis por essas ações ilegais. A redução do desmatamento é de extrema importância porque uma vez ele reduzindo, reduz também as emissões dos gases de efeito estufa, que são os responsáveis pelas mudanças climáticas e, por sua vez, os eventos extremos, que são caracterizados tanto pelas chuvas intensas e as secas bastante severas. Apesar
3: da queda, a destruição detectada na Amazônia em janeiro equivale à perda de mais de 250 campos de futebol por dia de floresta e foi maior do que as registradas no mesmo mês, nos anos como 2016, 2017 e 2018, por exemplo. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia. Ministério Público Federal obtém na justiça mais de
1: 316 milhões de reais em indenização por desmatamentos ilegais. Decisões favoráveis em ações ajuizadas pelo órgão vão garantir reflorestamento de área equivalente a quase 68 mil campos de futebol. Daniela Pantoja
5: traz as informações. Mais de 316 milhões terão que ser pagos pelos responsáveis por desmatamentos ilegais identificados pelo Ministério Público Federal, o MPF, da Amazônia Brasileira, de 2017 para cá. Esse é o O valor das indenizações impostas até agora pela Justiça Federal aos condenados nas ações civis públicas e ajuizadas pelo MPF no âmbito do projeto Amazônia Protege. Os valores buscam reparar os danos materiais e morais causados ao meio ambiente e à coletividade. O projeto utiliza a tecnologia de monitoramento por satélite para identificar e responsabilizar na esfera civil os autores de desmatamentos ilegais na floresta amazônica no intuito de reparar danos e preservar o bioma. As três fases do projeto já desenvolvidas resultaram no ajuizamento de mais de 3,5 mil ações contra os responsáveis pela retirada irregular de vegetação em áreas superiores a 60 hectares registradas pelo Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal, PRODES do INPE, entre agosto de 2015 e dezembro de 2019. Desse total, 656 processos já tiveram sentença favorável ao MPF e 732 réus foram condenados em primeira instância a pagar indenizações, além de reparar os danos causados pela remoção ilegal de floresta. Mais de 73 mil hectares de mata deverão ser reflorestados, o que equivale a quase 68 mil campos de futebol. No âmbito do projeto, a Justiça também deu decisões favoráveis a 138 processos com réus incertos, quando não foi possível identificar na fase pré-processual a pessoa responsável pelo desmatamento. Nesses casos, o MPF é juiz a ação, com o objetivo de embargar as áreas desmatadas ilegalmente a impedir a grilagem e evitar regularização fundiária. Os resultados alcançados são bastante positivos, com uma quantidade significativa de sentenças condenatórias, o que contribui para reduzir a sensação de impunidade e o desmatamento irregular na Amazônia, avalia o coordenador do projeto, o Procurador da República Daniel Azeredo. Segundo o coordenador do projeto, várias áreas já estão em processo de recuperação, mesmo com a ação judicial ainda não julgada em definitivo. Das ações já julgadas, com decisão favorável Favorável aos pedidos do MPF, 66 estão em fase de cumprimento de sentença. Além disso, o Ministério Público apresentou recurso em 628 processos. A caminho de sua quarta fase, a iniciativa já envolveu, desde 2017, 39 procuradores da República com atuação na Amazônia Legal, além de 212 servidores e estagiários. Com base em laudos periciais produzidos a partir da análise de imagens de satélite e do cruzamento das informações com bancos de dados públicos, as ações propostas pelo MPF cobram indenização pelos danos causados e reparação das áreas da matadas em todos os nove estados da Amazônia Legal, o Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, Operação Rodovida encerra com saldo
1: positivo em Roraima.
0: Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
3: Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
0: rede de notícias da Amazônia RNA, emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Caixoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém de notícias da Amazônia o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes não desperdice água esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta, feche torneiras conserte vazamentos não use mangueiras para lavar calçadas, aproveite água de chuva Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia
1: Agora a gente fala sobre a Operação Rodovida realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Em Roraima, a operação registrou uma diminuição de 25% no número total de acidentes e de 37% nos acidentes graves. As informações com Felipe Gustavo.
6: A Operação Rodovida é estrategicamente planejada para abranger os principais feriados nacionais, como Natal, Ano Novo, Férias de Janeiro e Carnaval. Esses períodos são marcados por um aumento expressivo no fluxo de pessoas e veículos nas rodovias elevando o potencial de acidentes. Durante o período da Operação Rodovida, que teve início em 18 de dezembro do ano passado e se estendeu até este último domingo, observou-se uma impressionante redução nos índices de acidentes. Em comparação com o ano anterior, registrou-se uma diminuição de 25% no número total de acidentes e de 37% nos acidentes graves. Esta operação, que se tornou um programa de governo em 2021, conta com o respaldo do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, e agrega diversos órgãos ligados ao Sistema Nacional de Trânsito. Originalmente uma iniciativa interna da Polícia Rodoviária Federal, em 2011, a Operação Rodovida se concilidou como uma importante ação para promover a segurança nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações nos locais e horários com maior incidência e risco de acidentes, visando garantir um fluxo seguro nas rodovias federais. Além disso, a operação tem o objetivo de inibir infrações com potencial risco para acidentes, prevenir acidentes e mortes no trânsito e também atuar no enfrentamento à criminalidade. Só para se ter uma ideia nos números dos resultados operacionais da Operação Rodovida 2023-2024 em Roraima, acidentes foram 21, redução de 25%, acidentes graves foram 10, redução de 37%. Em resumo, a Operação Rodovida 2023-2024 demonstrou mais uma vez o seu impacto positivo na segurança viária, contribuindo para a redução significativa de acidentes e preservando vidas nas estradas. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo. Para a rede de notícias da Amazônia.
1: E ainda falando de Roraima, fumaça de queimadas deixou a qualidade do ar péssima durante a noite desta terça-feira em Boa Vista. Nuvens de fumaça foi percebida em pelo menos nove
3: bairros da capital. Saiba mais com a Lies de Costa. A qualidade do ar em Boa Vista foi classificada como péssima na noite desta terça-feira por conta das nuvens de fumaça que encobriram as ruas da cidade pela segunda vez seguida. O problema acontece em meio a incêndios, queimadas e focos de calor que se espalharam além das áreas rurais para a capital. O índice de qualidade é a plataforma Selva da Universidade do Estado do Amazonas, (UEA), que monitora em tempo real queimadas e o índice da qualidade do ar na região amazônica. Numa escala que vai de 0 a 160 microgramas metros cúbicos, Boa Vista chegou a atingir 133,5 microgramas metro cúbicos às 11 horas da noite até os últimos minutos da noite. Na manhã desta quarta-feira, as nuvens se espalharam e o ar de Boa Vista voltou a ser classificado como muito bom A nuvem cinzenta que se intensificou na cidade pela segunda noite seguida Foi resultado do fogo causado pelos chocos de calor em municípios do estado Que há cerca de um mês estão em chamas e nas áreas urbanas e rurais de Boa Vista A fumaça foi percebida em bairros como Cidade Satélite, Canarinho, Bairro dos Estados, Jockey Club, Alvorada, Operário, São Francisco, Caimbé e Caranã De acordo com os dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE, dos 15 municípios do Brasil com mais focos de queimadas, 14 são de Roraima. Mucajaí está em primeiro lugar com 188 focos, seguido por Iracema com 72, Caracaraí com 67, Amajari com 55 e Alto Alegre com 48. O dado é desta quarta-feira. Com informações do G1 Roraima, de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia. Rede Municipal de Ensino retoma atividades no
1: Careiro.
7: O calendário foi elaborado de acordo com a realidade de cada região. Acompanhe com Anderleia Oliveira. A Rede Municipal de Ensino está retornando esta semana as suas atividades de acordo com a realidade de cada região. As peculiaridades de cada escola têm sido observadas de acordo com sua localização pela equipe pedagógica que preparou um calendário de atividades de forma que os alunos não sejam prejudicados. A secretária municipal de educação do Careiro, Mara Alves de Lima, explica que a zona rural neste momento vem enfrentando dificuldades e a equipe está atenta às estratégias para o cumprimento dos dias letivos.
3: Quanto à zona rural, nós sabemos aí o quanto a seca prejudicou, né? tem essa questão do capim, essas dificuldades. Toda essa, a equipe da Semed já teve esses momentos com gestores, na qual eles saem de lá descentralizando todas as ações com a comunidade escolar que vão estar aí fazendo os encaminhamentos desse retorno volta às aulas 2024, 2024. Né? Nenhum aluno vai ser prejudicado, a nossa equipe tem um potencial, tem conhecimento, e todo esse estudo de demandas para que esse calendário ele seja programado aí, para que o ano escolar seja de muito sucesso.
7: A presidente do Conselho Municipal de Educação, Aparecida Vieira, informa que a instituição aprovou o calendário e segue acompanhando as atividades. Ela explica que cada etapa de ensino tem uma realidade diferenciada. O
1: calendário foi aprovado, né? devido a estiagem, também tivemos problemas né? agora. A secretaria, junto com o conselho, está trabalhando, está desenvolvendo né, esse calendário. Então é toda uma preparação, todo o um acolhimento para essas crianças, principalmente quando se trata da educação infantil, e a gente vem
7: falar do público de creche, de, de pré-escola. A rede municipal atende educação Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 um e 2 e Ensino de Jovens e Adultos. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
0: Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
3: Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
0: Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
8: Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas. Pois além de enriquecer o solo,
9: você reduz o lixo que será recolhido. Jornal
0: Amazônia Amazônia é Notícia.
1: Profissionais da saúde e da atenção primária participam de formação sobre o uso de medicamentos fitoterápicos em Santarém. A utilização desse protocolo clínico e diretriz terapêutica busca garantir acesso seguro e uso racional da fitoterapia à base de passiflora e ampliar opções terapêuticas no município.
5: A reportagem é de Daniela Pantoja. Profissionais da saúde e de atenção primária do município de Santarém, ou seja, que atuam em unidades básicas de saúde, (UBS), central de abastecimento farmacêutico, CAF e farmácias satélites, participaram na tarde desta quarta-feira de uma formação sobre protocolo clínico e diretriz terapêutica, uso da passiflora no tratamento de sintomas de ansiedade e ou insônia. Essa capacitação visa implementar o protocolo no município para tentar diminuir o uso irracional dos medicamentos fitoterápicos para assim ter um acesso seguro, bem como padronizar as tomadas de decisões profissionais no sentido de garantir uma melhor assistência aos serviços de saúde dos usuários como explica Jaqueline Oliveira, cirurgiã dentista e residente em Estratégia de Saúde da Família da Universidade Federal desde do Pará, ao UFOPA.
9: Então, essa capacitação, ela avisa implementar o protocolo no município para tentar diminuir o uso irracional dos medicamentos fitoterápicos né, e ter o um acesso seguro, bem como padronizar as tomadas de decisões de profissionais, garantindo, assim, uma melhor assistência, uma melhor qualidade da assistência aos serviços é, de saúde dos usuários. A gente sabe que a fitoterapia, há muito tempo, ela vem sendo incentivada pela Organização Mundial da Saúde, desde 1978, né, durante a Conferência de Alma Ata. Aqui no Brasil, a gente tem algumas políticas públicas públicas específicas para a implementação nessa área voltada para plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos, mas só que na região norte ainda tem muita
5: carência. Jaqueline relata ainda que esse protocolo é inovador e com a implementação no município pode ser realizada a dispensação do medicamento fitoterápico da passiflora.
9: É um protocolo inovador que a gente está implementando aqui no município para poder realizar a dispensação do medicamento fitoterápico da passitória. Então, vai ter um acesso muito mais facilitado para o usuário de saúde e também um acesso seguro e uso racional, porque esse medicamento vai ser distribuído pelos próprios farmacêuticos e profissionais de saúde das unidades básicas de saúde. Raí Silvio,
5: residente farmacêutico do Programa Estratégia de Saúde da Família da UFOPA, explica como deve funcionar na prática o protocolo clínico de diretriz terapêutico, que vem a somar na saúde do município.
6: Esse protocolo clínico de direito terapêutico ele vem para somar para o município e dar um valor a mais para o profissional farmacêutico dentro das unidades básicas de saúde. Né? Nesse primeiro momento a gente vai estar tá fazendo a validação para a implantação desse protocolo para a equipe multiprofissional das unidades básicas de saúde e vamos estar tá orientando como é que vai acontecer esse fluxo durante a solicitação, prescrição e dispensação da passiflora para os pacientes, né? dando esse papel fundamental para o farmacêutico e ele que vai fazer esse acompanhamento farmacoterapêutico dentro da farmácia satélite.
5: O uso da passiflora no tratamento dos sintomas de ansiedade ou insônia faz parte do Farmafitos, um projeto integrado de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal do Oeste do Pará ufopa submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. As ações acontecem em parceria com a Arquidiocese de Santarém e a Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde. Para Wilson Sabino, coordenador do projeto, a articulação das parcerias através dos acordos de cooperação são essenciais para a execução da iniciativa no município, a exemplo da capacitação com os profissionais da saúde e demais ações já desenvolvidas por meio do projeto.
2: É importante salientar que esse projeto ele conta com uma grande articulação, vários parceiros é, estão envolvidos nesse processo. Nós temos um acordo de cooperação juntamente com a Arquidiocese de Santarém, temos um acordo de cooperação com a Prefeitura Municipal, através também, claro, da, da Secretaria de, de Saúde. É aonde todo esse trabalho nosso se articula, explicando um pouco mais a questão do projeto. O projeto ele visa algumas dimensões, mas hoje nós estamos aqui num processo que é processo de capacitação da equipe técnica para que eles possam fazer a prescrição do fitoterápico.
5: A capacitação foi desenvolvida pelos pesquisadores Jaqueline Oliveira, cirurgião dentista e residente em estratégia de saúde da família da UFOPA, Wilson Sabino, orientador da pesquisa e coordenador do projeto Farmafitos e Raí Silvio, residente farmacêutico em Estratégia e Saúde da Família da UFOPA. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia. Agora você acompanha o editorial com o
1: Ivo Poleto do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
0: Editorial. Alto lá, esta
8: terra tem dono. Este foi o grito de Sepete Araju ao ser agredido pelo exército dos impérios de Portugal e Espanha, aplicando o Tratado de Madrid, imposto como lei que tentava dar legalidade à invasão e roubo das terras dos povos indígenas que viviam há séculos em seus territórios. Por sua liderança e coragem, foi caçado e morto, junto com seu povo, pelos invasores, mas é considerado santo e símbolo dos que até hoje lutam pelo direito aos territórios originários. Agora mesmo, no dia 14 deste mês, com inspiração e proteção de São Sepé, reconhecido como nosso grande líder e guerreiro, nosso povo Guarani Mbiá, do Rio Grande do Sul, Estamos cansados de viver nas margens de nossas terras originárias, dentro de áreas degradadas ou em acampamentos de beira de estradas. Em função disso, decidimos retomar um pequeno pedaço do nosso grande território ancestral, o qual chamamos de Tecuá localizado no município de Viamão, no Rio Grande do Sul. Ao decidir dar esse passo, os guarani conhecem seus direitos ao território, na verdade já reconhecido, mas nunca demarcado, e tem consciência da injustiça de serem forçados a sobreviver em lonas, sem garantia de seus direitos fundamentais. Por isso, a retomada é mais um grito em favor da retomada imediata dos procedimentos que a Constituição define para que o povo guarani-biá volte a viver em seu território. Como este, há outros povos com igual direito ao seu território e com direito de não ter mais paciência para esperar que as autoridades responsáveis façam o que devem fazer para reconhecer e garantir seus direitos originários. Cabe-nos reforçar seu grito como fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Sabemos que os povos indígenas são nossos mestres no cuidado amoroso à Mãe Terra. E exigimos, por isso, que os territórios de todos os povos sejam reconhecidos, dando fim à vergonhosa demora de cinco séculos, demora que só favoreceu, até hoje, os invasores, ladrões e destruidores da vida da terra e dos povos. Seria muito bom se toda a humanidade se relacionasse com a terra, vivendo em territórios cuidados com amor.
1: Encerra aqui a edição de número 3906 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Felipe Gustavo, Orestes Littay, Filias de Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, redenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.